1: Mit den Eltern zwischen dem 8. und 14. Juli 1974 So ehrlich muss ich immerhin zu euch sein Oh,
0: das ist also, es könnte, könnte, könnte ein Songtext sein ist das, sowas, ist das irgendwas von T.S. Ullmann? Ich weiß es nicht, sag mal. Es ist
1: von einem deiner Lieblingsmusiker aus Deutschland. Da ist ja
0: neben T.S. Uhlmann ja schon, ist ja kaum noch einer, äh, warte mal, einer meiner Lieblingsmusiker ganz, aus Deutschland. Also
1: ganz, also näher. E -Rubik. es ist von e -Rubik. Ja, ja Sehr ist, gut. Und die nächste Zeile ist Urlaub. Urlaub, Urlaub, ah, Urlaub, Urlaub in im Italien. Urlaub in Italien. Sehr gut, sehr gut. Hätte ich eigentlich auch selber wo, drauf wo kommen wir, müssen. Wo wir gerade über ihn sprechen, äh, ja. wenn ihr unsere Folge heute zu Ende gehört habt, kann ich euch sehr die Wochenendbeilage von Apokalypse und Filterkaffee ans Herz legen. Wo? Carsten Erubik Meier, ja, zu Gast ist und, und das kann man jetzt sagen, weil wir haben es ja glaube ich noch gar nicht besprochen, er hat finde ich vielleicht das Album des Jahres ja, ich auch. gemacht, ein wirklich, ich weiß nicht hast du es schon gehört? Ja. Ja, ja, ich bin auch sehr wirklich, begeistert. Wirklich, das ist so ein, ich finde, er hat es geschafft, das äh, Album heißt ganz schlicht Nummer zwei, weil er es geschafft hat, nach 25 Jahren sein zweites <lacht> Album fertigzustellen. Oh, Wahnsinn. Nummer zwei und es ist so ein, ich finde, wie damals Kruder und Dorfmeister das Album rumging. er Saf äh, Safari, es ist so ein Klassiker. Das kann man sich vorstellen, dass das ja. viele Bars, Cafés so das durchlaufen stimmt. lassen, dass man das jetzt viel ja. auch im Sommer hören kann. Und meine Favoriten, also ich finde, alle Lieder sehr schön, ein Gesamtwerk, eine wunderschöne Komposition, aber wunderbar. Rave Dave, kommen wir gehen auf den Rave, Rave. Dave, ist ein super Lied, auch ein bisschen Deichkindartig auch lustig. Und Oder äh, Salü Copin Auch sehr schön und äh, ja. mir gefällt natürlich als alte Disco-Maus sehr gut, der Hitsong
0: von uns beiden. Ne? Achso, da ist der Titel alleine schon großartig, ne? Ja. Ja, nein, es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Ist auf etwas, was man sich äh, sehr gut auf Vinyl kaufen kann, um das einfach durch. Das ist ja Vinyl sind ja so Alben, die man dann auch einfach durchlaufen lässt, ohne da mal panisch weiter zu skippen, weil ähm, da eigentlich jeder Track gut ist. Äh, es ist ex exakt, also das soll es überhaupt nicht kleinreden, aber es ist so wirklich tatsächlich die Sommerplatte schlechthin. Ja, und aber dann und halt nicht eben nicht nur für diesen Platte Sommer. Für, für, genau, vielleicht auch auch für die Sommer. Jahre.
1: Ja, für die Ewigkeit einfach so eine Platte. Ja. Man muss, und es ist jetzt nicht so, weil, weil, wir, weil wir uns auch kennen und, und, und wir drei uns ja auch, sondern es ist einfach so, dass Carsten hat Magie in den Fingern ja. und, und er geht immer auf die schönen Melodien, immer auf das Schöne, immer Total. so wie bei den Beach Boys, so bei Pet Sounds, das geht immer die Sonne auf und er öffnet einfach die Herzen. Und wenn ihr auch mal die Möglichkeit habt, er ist ja dieses Jahr viel auf Tour, durchgehend ihn mal live zu sehen, das ist wirklich da, da, da öffnet sich das Herz, es ja. ist wirklich wie eine ganz dicke Umarmung und äh, es ist äh, vielleicht mit das Beste, was es gibt, auch vor allem noch mal live und er ist wirklich the best.
0: Total, total, es ist wirklich, es ist wirklich ein Album, äh, als als würden gerade äh, eure Lieblingsfilme alle noch mal vor eurem geistigen Auge durchlaufen. Ja. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll, ja, ja. ganz großes Kompliment und ähm, genau, ich habe ja auch mal, da, mal damals, du hast mich ja mal einmal mitgenommen zu einem Konzert von ihm oder wir haben es Im, im Prinz Charles. Camp, genau, da da genau. waren noch Zeiten, wo du
1: noch nach 11 Uhr vor die Tür gegangen bist. Das, war, <lacht> das stimmt. Es ich, ich war stimmt. das volle Prinz Charles. Es war so eine niedrige Bühne und er ja. füllte selber ja gar nicht so also die ganze Bühne. Das heißt, die Leute tanzen auf der Bühne und ich sah dich dann plötzlich da um 11 Uhr, wie du den Laden noch betreten hast und dann auf der Bühne und du standst
0: und du warst einfach auch nur, ich sah deine Augen und du, du wusstest auch nicht, was hier gerade passiert. Ne? Ich war total begeistert, ich war völlig also ich weiß noch, ich hatte so zwei Gefühle, ich war völlig begeistert von der Musik, auch von diesem äh, ähm, oktopus Gefrickel an verschiedensten Knöpfen und Tasten gleichzeitig und ich dachte aber auch, oh, der wird auch nicht alt, wenn der so weitermacht. Das war mein zweites Gefühl, weil er die ganze Zeit dabei immer am Quarzen war ja. äh, und, und er wirkte, also ne, so ich, ich weiß gar nicht, ob er, ob er Alkohol trinkt, da bin ich mir bei ihm gar nicht so sicher. Ich glaube, glaub, er trinkt gar keinen Alkohol, wollte ich gerade sagen, weil es ist ja, aber er wirkte aber natürlich so, als würde er Alkohol trinken, weil das so zum Gesamtbild gepasst hat. Und ja. da, 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 da muss ich sagen, ich hatte mir auch gleichzeitig ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ist übrigens auch interessant, ne, dass der Ausweis, ob jemand Alkohol trinkt oder anders, dass die Frage, ob jemand Alkohol trinkt, in Deutschland schon so eine Art Qualitätsausweis ist. Ne? Also wenn jemand in Deutschland kein Alkohol trinkt, dann sagt man schon, oh, der stimmt was nicht. Ja, da, 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 da liegt ein tiefes Drama, anstatt dass man einfach sagt, diese Person ist vielleicht auch ganz vernünftig vernünftig und besäuft sich halt einfach nicht jeden Tag. Aber das ist in Deutschland nicht möglich. Kannst du nicht in Deutschland irgendwo hingehen und sagen, äh, ich trinke keinen Alkohol, dann gucken dich die Leute, das, da bist du schon irgendwo zwischen Zeuge Jehovas und äh, einstweilige Verfügung. Elektronische Fußfessel. Ich trinke grundsätzlich sehr wenig Alkohol, würde ich wirklich behaupten. Also ich würde nie
1: so drauf kommen, alleine, wenn ich jetzt alleine in der Woche abends zu Hause bin, drauf kommen, mir ein Bier aufzumachen mhm. oder eine Flasche Wein. Ich habe auch gar keine Flasche Wein. Ja. Ich habe noch eine Flasche Champagner im Kühlschrank, die uns vor Weihnachten der Band von Herr von Eden, der Chef beiden, uns ja, beiden auf der Straße genau, geschenkt stimmt, hat. Stimmt, stimmt. Die äh, müssen wir nochmal trinken, trinken. Aber ansonsten ist Alkohol, ich finde das manchmal geil, als so ein leichter Antörner, wenn man irgendwo sitzt. Man hat so einen Negroni oder einen mhm. Whisky Sour oder so, so ein, zwei Getränke, aber dieses, dieses wie früher so richtig besoffen sein, so, mhm. so richtig schwindelig und aufwachen, Kater, das ist äh, der ich Schmiersuff,
0: der Heinz Strunk'sche Schmiersuff. Schmiersuff heißt das. Mhm. Ja, er, nicht, er hat es in seinem, er hat es im goldenen Handschuh als Schmiersuff bezeichnet. So dieses, was so so dieses Dauerverharzte, verklebte. Ich fand, das war ein sehr Ey, schönes Bild. Der goldene Handschuh.
1: Ich glaube, das das Beste, was mir dazu einfällt. Das werde ich nie vergessen. Ich habe es ja euch mal erzählt. Du hast es wahrscheinlich vergessen. Und ich habe es hier im Podcast auf jeden Fall noch nicht erzählt. Es war, ich werde es nie vergessen. Der goldene Handschuh. Das Buch war raus. Ich glaube sogar der Film. Mhm. Und dann hatte ich in Hamburg eine Show 2019, hatte ich eine Stand-up-Show, die hieß Der Endgegner und da hatte ich einen Auftritt abends im äh, Kampnagel. Ja. Und da hatte ich ein äh, Hotel an der Reeperbahn, dieses Onyx-Hotel, da bei den tanzenden Türmen mhm. und dann war ich mit dem Hund irgendwie spazieren und dann dachte ich mir so, wo ist eigentlich der goldene Handschuh? Ich wollte ein bisschen spazieren gehen, dann bin ich so rumgelaufen, dann bin ich zum goldenen Handschuh rübergelaufen der hatte dann auch schon auf, da machst du die Tür auf und das ist wie absolut die Giganten in dem Film oder in anderen, anderen Film-Dokus über Hamburg, da, da sitzen halt schon drei, vier Gestalten äh, an dieser Bar und da ist dann so eine Jukebox, die man selber bedienen kann und da gab es auch schon gerade Ärger, als ich reinkam mit irgendwelchen ja. Leuten, die hatten da gerade schon Ärger und da musste die Tresenfrau, die eine, die eine attraktive Frau war, aber... Auch wo du merkst, es also schon ein bisschen verlebt, aber irgendwie war die richtig aufgebrezelt. Ja. Und ähm. Hatte so einen äh, russischen Akzent auch. Ich und ja. ja. Und dann habe ich mich dann äh, ans Fenster, an, da gab es so ein kleines Stück Bank am Fenster, wo man rausgucken konnte und mhm. gleichzeitig an der Theke saß. Und da war das allerdings so, dass ich dachte, wenn ich schon hier bin, da habe ich irgendwie mir so ein Herrengedeck bestellt. Irgendwie ein Bier <lacht> und wie noch ein Schnaps. Weil ich dachte, jetzt ja. jetzt kannst du das ja hier mal, äh, das muss man hier ja so bestellen, so wie wie im hat, ja. dass man einen Schnitzel ja. bestellt. Und dann bin ich auch aber auch in die Jukebox gegangen, hab da erstmal so die nächste Stunde, glaube ich, die ja. Musik eingestellt, ja. was natürlich so ein bisschen andere Musik war, als da vielleicht sonst laufen würde ja und dann gab es halt diesen Moment, weil ich gerade, ich habe das Buch der Goldenen Handschuhe nicht gelesen, aber ich habe mhm. halt, also ich weiß halt, worum es geht ja und da werden ja von einem Mörder mehrere Prostituierte umgebracht, ne?
0: Genau, also Fritz Honka, der immer im goldenen Handschuh verkehrt, wie man so schön sagt, der da sitzt und äh, mit den anderen dann äh, so vor sich hin vegetiert, Alkohol geschwängert und natürlich äh, ausschließlich gebrochene Existenzen, äh, die quasi schon so langsam in der Bobbahn des Lebens äh, talwärts rutschen und da hat er dann halt eben immer auch die Frauen kennengelernt, die ja dann mit in seine Wohnung, man kann auch nicht mal sagen, gelockt hat, aber so mitgenommen hat und sie dann da umgebracht hat. Natürlich auch in so einem, unter so einer tonnenschweren Alkoholwolke alles und äh, da haben sich diese ganzen Existenzen immer eingefunden, im goldenen Handschuh. Genau und dann dann saß ich da auch und das war alles wirklich
1: wie ein Film, also wirklich diese Gespräche und es und war alles, es lief wie ein Film ab und die Bedienung, das war auch interessant, ich meine es war 12 Uhr mittags, sie okay. selber trank auch so ein, weiß nicht, ich glaube es war kein Champagner, so ein Prosecco Glas hatte sie da, Vermutlich. roten Lippenstift und eine Fluppe im Maul und ja. die stand da so und dann, äh, also wie in so einem 80er Jahre, also dann guckte sie mir an und so, du bist aber auch zum ersten Mal hier, ne, so sagt <lacht> sie zu mir, ich so, ja, ja, ich halt, und dann so, war ich aber auch so wie so ein Tourist, ich so, ja, ich, äh, ich will ehrlich sein, ähm, <lacht> ich habe das Buch da so mitbekommen und ja, ja, ach so, die, oh, dann, okay, ja, und ja, ja, die Bildzeitung war ja da, die haben ja große Geschichte gemacht vor ein paar Tagen und so, ne, und alles <lacht> hat sie mir alles erzählt und so. Und dann sagte ich so ganz empathisch mitfühlend, ja, das ist ja grausam, was da passiert ist, ne, das ist ja, ja. wirklich schrecklich gewesen, ey, wie eine Filmszene von Fatih Akin kommt sie mir näher. Nimmt einen Zug von ihrer Zigarette, siehst auch diesen roten T Lippenstift an der Zigarette, guck mich an, pff, inhaliert. Ja, aber das ist alles nicht so grausam, wie das, was Hitler gemacht hat. <lacht> ey, ey, und etwa, so. ich schwör dir, das hätte kein Drehbuchautor in dieser Situation. Weil ich so noch, wie schrecklich, was hier alles so. Ja. Ja, aber nicht so schrecklich, was Hitler gemacht hat, was der angerichtet hat. Und dann hat sie auch so bestimmt ein paar Minuten über Hitler und wie grauenhaft Hitler war also Hast du erstmal
0: aufgeklärt? Ja. Nee,
1: nee, das ist ja okay, aber ich fand das so, das war so das kam so weißt du aus dem nichts ja, so wie der, wie der Hase aus dem Zylinder vom, vom Zauberer so. und dann dachtest du gleichzeitig du warst quasi in so einem Film also das Großartig. war alles alles und das liebe ich ja auch an hamburg genau dieses dieses direkte dieses du du mhm. weißt ja manchmal auch schon was kommt wir waren ja wir waren auch mal als wir so ein Fotoshooting nee, hatten habe ich,
0: hab ich auch schon mal gedacht zum anker äh, war das ähm, an der also ähm, Davidstraße Ecke zur Herbertstraße in der nur das Fotoshooting damals, als wir den Podcast noch für Audible gemacht haben. Das meinst du doch, ne? In dieser ja, wirklich ja. herrlichen Kneipe. Ja. ja, und dann hat sie, sie mochte dich auch so gerne. Das war auch so eine ältere, ich würde sagen so eine 55,
1: 60 -Jährige. Die hieß aber auch wirklich Gabi. Die hieß auch Gabi. Ja, und die hatte so blonde Dauerwelle natürlich. Genau. Und die die mochte dich vor allen Dingen ganz gerne. Und du hast mit der echt richtig einen abgesammelt. Und dann war die auch so mütterlich zu dir. Und dann sagte sie, ja, ja, aber muss auch Geld zur Seite legen. ne? Auch wenn das mal gut läuft, irgendwann. Ja. Und und oh, so ich Ja, ja, alles alles, 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 alles gut, meines, <lacht> so, also, das war so, das ist aber, das ist dieses, ja, dieses, diese, es gibt ja diese Szene bei Absolute Giganten, diesem Film auch, wo die auch, ähm, Florian Lukas, der Saturn-Typ. Mhm. Achso, <lacht> der, der Technik. Der Technik. Und Antoine
0: Monod der und, äh, und, äh, Junior. Und,
1: und wie heißt der, der gestorben ist? Frank. Ach so Frank Giering. Ja, Giering, die sitzen ja. da ja auch an so einem Tisch, in so einer Kneipe. Und da sitzen dann auch so drei Gestalten an der Bar, auch eine Frau hinterm Tresen und immer dieses übliche Verlierer-Gelaber. Ne? Und irgendwann, mhm. Florian Lukas hat einen schlechten Tag und und irgendwann flippt der total aus. können jetzt nicht einfach mal die Fresse halten? können jetzt nicht? Einmal mal die Schnauze halten, euer Verlierer gelabert, das will hier wirklich niemand hören. <lacht> niemand will das hören. Moment, haltet doch einfach mal die Fresse. Und dann drehen sich alle so langsam, <lacht> so langsam um, passiert das allerdings, gucken ihn an. Und dann sagt der eine, weißt du was? Muss musst einfach mal die Schnauze halten, Muss musst einfach mal sitzen bleiben. Weißt du was? Und das ist irgendwann irgendwann ne auch gerade die die denken die werden was besseres die wären was besonderes die gehen in die weite Welt hinaus irgendwann sitzen die hier alle wieder an dem Tresen <lacht> alle sitzen hier wieder an dem Tresen klopfen immer auf so einen Tresen ja. das
0: ist auch so eine starke ja, Szene total. weil weil wenn man wenn man den Tresen als das Leben als gleichnis fürs Leben begreift dann ist das so ja das, das ist richtig total ähm aber ich, ich liebe das auch, also deswegen haben wir uns ja damals auch in diesem Anker äh, direkt so wohl gefühlt, weil das sind so Läden, da willst du auch einfach direkt die ganze Zeit sitzen bleiben, dir immer wieder so eine herrliche Pilztulpe holen und einfach direkt weiterlabern, So diese typischen so, ne, wo man dann so in Berlin so ein Schultheiß kriegt aus so einem, aus einer schönen, bauchigen Pilztulpe und dann will man einfach direkt die ganze Zeit weiterreden. Ich merke auch, das ist so... Ich finde die, diese Kneipen, die, die die haben so etwas so etwas ganz Besonderes. Die sind so wie wenn man als Kind immer so gepuckt wurde, wenn man die Decke so links und rechts so reingedrückt gekriegt hat, dass man so ganz fest da drin sitzt. Und so haben so so Kneipen auch. Die sind im Grunde genommen wie so ein echt gut sitzender Anzug, weil so nichts nichts davon ablenkt, dass man da einfach nur sitzen und sabbeln will und Bier trinken will. Und die haben so eine so eine holzvertäfelte Gemütlichkeit. Naja, man ist da irgendwie
1: so. Ich will Safe Space ist jetzt wirklich das falsche Wort, aber <lacht> es, es ist so ein Ort, wo man mal so sich so fallen lassen kann, ne? so genau. einfach sich an einen Tisch setzt mit jemandem oder mit mehreren Leuten und man ist da irgendwie so und man vergisst die Zeit und genau. das, was draußen ist und und deswegen, das ist ja so eine, Das ist ja eigentlich so ein Therapeutenersatz, kann man so sagen. In den, in, in den 60er, 70er Jahren, wo es gar keine Therapie in Deutschland ja. gab, äh, das war, glaube ich, so ein Ersatz. Also sowohl natürlich der Alkohol in Deutschland war ein Ersatz nach dem Krieg. Und natürlich auch schon während dem Krieg, aber vor allen Dingen nach dem Krieg, deswegen glaube ich, saufen die Deutschen auch einfach so enorm viel immer schon, weil das so ein so, so ein Verdrängen ist oder oder irgendwie Absolut. damit zurechtkommen. Und gleichzeitig hattest du immer diese Eckkneipen, überall, gerade auch im Ruhrgebiet bei dir ja. ne? oder oder bei mir im Emsland, Norddeutschland, du hattest diese Kneipen und du hattest immer dieselbe Situation, weil du als Junge oder als Jugendlicher bist du da ja nie mittags, du wärst ja nie drauf ja. gekommen, in sowas überhaupt teilweise reinzukommen gehen War ja so, man ist ja eher ins coolere Café gegangen oder so, außer genau. man hatte so eine Kultkneipe. Aber es war immer so, egal wo die die Tür aufgemacht hast, da saßen immer ein paar Gestalten schon mit so einem Herrengedeck oder einem ja, Bier ja. vor sich um elf, zwölf, manchmal um zehn schon morgens. Und da war immer jemand hinter der Theke wie die die Gabi einfach und die hat sich dann die Geschichten und die Sorgen dieser Menschen Angehört. Genau ja, so war's. Und, und, genau auch, so es. Und, und auch umgekehrt. Das war ja so ein so ein Geben ja. und Nehmen Und deswegen quasi Kneipe
0: als Therapieersatz. Ja, absolut. Also genau. Wo, wo sollten die denn dann auch hin? Ne, dann äh, irgendwie und reden. Die wären natürlich auch, also, <lacht> diese, ich komme immer ein bisschen auf die Zeit dann über die wir reden, aber da in den 60ern, 70ern, wo hätten die Männer denn auch hingehen sollen? Zu Hause wäre nicht gegangen, weil da waren die Kinder. Mit denen wollten sie sich schon mal gar nicht beschäftigen. Arbeit war vorbei, also dann ab in eine Kneipe und dann da unter. Gleichgesinnten sitzen und äh, sich dann mal kurz einmal ähm, auslassen. Wie ja, und,
1: genau und, und mein, die wenigsten sind ja, sage ich immer, weil das ja auch so ein großes Tabuthema war, ich weiß auch gar nicht, wie es in den 60er, 70er, 80er Jahren war, was Bordelle anging, aber, aber Fakt ist ja auch, dass, dass Bordell gerade auch, gerade in diesem ganzen Kontext, auch wenn man sich mal mit Sexarbeiterinnen unterhält, merkst du, dass da plötzlich da geht es gar nicht um den Sex, sondern da geht es eher um um das Sprechen oft auch, ne. Und
0: einfach dieses Geborgenheit und, und vielleicht mal mit jemandem reden, ne. Ähm, also ich, zumindest gibt es einen entscheidenden Anteil wo das, wo das wohl so ist. Aber die Kneipen sind doch geil. Ich war jetzt mal, irgendwann war ich ja vor Jahren mit, mit Nicky mal in der Pinte in Bochum. Das ist auch so eine legendäre Kneipe im Bermuda 3. Noch so eine richtige Kneipe. Weißt du, so mit so einem Regal hinter dem Tresen. Da sind dann so CDs wie Kuschelrock 4, Queen, A Kind of Magic, Sisi Top, Afterburner und äh, Prince. Ähm, und so. Und genau, genau. Die, übrigens die einzige Ballade, die Sisi Top je gemacht haben. Die einzige. Drei Minuten Gesang, fünf Minuten Gitarrensolo. Legendär. Aber gut. Ähm, und dann saßen wir da und das war irgendwann... Äh, in einem an einem Juniabend 2017 und dann ist das der Abend gewesen äh, wo Helmut Kohl gestorben ist und dann hat der Wirt davon Kenntnis gehabt und hat in dem Moment sofort gesagt, "Watt, der Dicke ist tot, ich geb ne Runde. Ich hab den gehasst wie die Pest und dann war aber was los <lacht> in dem Laden." Herrlich, ey. Ja, und aber in, das in einer anderen Kneipe, Kneipe ne? dieses in einer anderen nicht nachdenken das, genau. ich geb jetzt seinen aus. Genau. Ja, genau. Oder oder in einer anderen Kneipe auch in Bochum Hopfen Dolde gegenüber vom Hauptbahnhof, da war sind wir mal irgendwie gewesen, weil wir danach noch zum Borussia Dortmund Spiel wollten Und dann so aus so einem Samstagmittag, dann standen zwei vor dem Laden, so zwei totale Faktoten, äh, so wie man die sich auch vorstellt und haben sich vor der Kneipe darüber gestritten, was der beste Gag der 80er war, ob es Didi Hallerfordens Flasche Pommes war oder irgendwas von Otto und die haben sich darüber gestritten, so nach dem Motto, wer der King of Comedy gewesen ist und äh, haben sich da also fast drüber noch in die Haare gekriegt und denkst, toll, aber diese Kneipen, es ist wirklich fantastisch und das ist wie so häufig, dass man denen immer raten will, bleibt ganz bei euch selbst, nichts renovieren und bloß nicht das imitieren, das gibt es ja auch bei so Cafés und so oder selbst Restaurants, immer sagen, bleibt ganz bei euch selbst, macht das, was ihr könnt und seid seid euch eurer Identität bewusst und versucht nicht, die in der großen Stadt zu kopieren, weil das geht immer schief, danach wird es immer absolut beschissen, immer bei euch selber bleiben, dann ist man da auch gerne und dann macht es auch Spaß. Ja, ein, einfach alles so lassen, wie es ist. Ne? Genau, genau, genau. Genau. Alles so lassen, ja, wie es ist.
1: Macht, macht ja genau diesen Charme aus. Und ja. äh, zum Beispiel, wo wir, ist ja heute so in Hamburg zum quasi, in Hamburg gab oder gibt es das Renaissance-Hotel, ne? Da ja. hat du Jürgens früher auch schon äh, immer geschlafen, große Bleichen direkt am mhm. Alsterhaus in der Nähe. Ey, da wurden wir mal untergebracht, früher vor zwölf Jahren, vom Quatsch Comedy Club. Ey, Tolle alte Zimmer, alles mhm. Holz, alte Seefahrerzimmer, zwei riesige ja. Betten, so vielleicht das gemütlichste Hotelzimmer, was mhm. ich kannte und dann toll im Winter gucktest du dann große Bleichen, die ganzen, mhm. ähm, die Weihnachtsdekoration, der Schnee raus, ja, schön. es war so schön und dann dachte ich, irgendwann mal war ich in Hamburg vor... Drei Jahre. Ja, wir haben mir, uns ja auch
0: getroffen, haben wir uns da zum Schreiben getroffen auch schon, auch davor schon, ne? war ja. schon im Rahmen vom Lachen der anderen und so. Ja, pass auf. Dann ging ich da rein. Das Hotel war oben quasi weg auf den Fluren.
1: Die haben das komplett renoviert mm. und das war dann wie so ein hässliches Motel One, seelenlos, seelenlos. alles ja. weg, alles kaputt, so richtig reingeschissen, also so mm. richtig reingeschissen. Und da, da muss man doch es gibt doch genau, das macht doch das genau aus, dass du, die Hotelzimmer waren ja auch nicht äh, verranzt, ne? Ja, ja. Die waren super sauber, super schön.
0: Äh, altes Grand Hotel mäßig halt. Die Frage und, ist und halt und nur ja. immer, sehen die Warum? Leute, wer auch immer die Leute sind, sehen die das wie wir? Oder ist es dann nicht auch so, dass die meisten das auch gar nicht so schätzen, sondern die wollen etwas Funktionelles, die wollen etwas Sauberes, etwas Seelenloses, weil sie sowieso und, und vor allen Dingen in diesem Falle dann halt einfach Zentral, ne? weil es gut gelegen ist. Aber sehen die das überhaupt, wie, wie du oder ich das sehen? Und schätzen die das überhaupt? Weißt du, das ist es ja auch immer so. Das ist ein, ich, kann, ich kann es nicht beantworten, aber ich glaube, gerade
1: so, wenn man jetzt so sagt, der Deutsche an sich würde ich sagen, hat es jetzt nicht so mit Ästhetik, sage ich jetzt mhm. mal so, ne, das wenn würde du jetzt, jetzt auch mal sagen, wenn ja. du wenn du jetzt andere Kulturen nimmst oder so, würde man sagen, da ist Schönheit Italien oder ja. oder oder Frankreich mehr, aber so 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 in Deutschland ist eher schöner Grill gutes Auto, das ist wichtig so, ne? Ja. Aber dann, ja, Schön ist mir doch egal, auf was für ein Sessel <lacht> ich da sitze und, ja, und weißt du, was ja, ja. da für eine Lampe ist. Aber ich finde ja auch diese neuen LED-Lichter immer, wenn alles hell ist und ja, ja. je heller, je
0: greller, je unbequemer äh, die Stühle
1: werden in der
0: Gastronomie. Naja, es muss vor allen Dingen funktionell sein und abwaschbar, ne? Also das, darum geht's ja dann doch immer ganz häufig. Es muss alles irgendwie abwaschbar und es muss funktionell sein und äh, darüber, äh, also es ist so, dass das, das gemütlich unperfekte, das patinierte, gerät darüber so ein bisschen hinten rüber, aber das ich glaube, das kommt aber auch wieder, weil bei, wie das so bei allen Trends ist, wenn man dann, das dann sehr lange so, so ja, funktionierend hatte, dann will man dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen das das rührend Unperfekte. Und es äh, gibt ja auch immer mehr Leute, die sich auch nach solchen Kneipen sehen oder nach Hotels mit ein bisschen Charakter oder so. Da geht der Trend schon schon durchaus hin. Wobei man ja immer immer sagt, äh, die Leute, es gibt ja gar nicht die Leute, es gibt unglaublich viele Leute, äh, die buchen sich, was weiß ich, dann so ein Städtetrip nach Hamburg. Die wollen halt einfach ein Hotel, äh, das, das, das funktioniert und dann fettig aus und äh, dann gibt es halt Leute wie dich und mich, die es dann vielleicht dann schätzen, wenn es so ein bisschen angeschrammelt und leicht patiniert ist und dann noch so ein bisschen das ist Aber ist nicht ich für glaube, alle.
1: ich glaube, da da hängt auch äh, wo wir Urlaub in Italien gerade das Zitat von aerobik am Anfang hatten. Ja. Es hängt manchmal auch die die schönheit die, der vergangenheit ne also, also der so. ver, 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 vergangenen epochen also ich, ich würde einfach mal behaupten so wie Luke Mockridge ein kind der 90er ist würde ja. ich sagen dass wir halt kinder der 80er jahre sind. ne ja, auch und auch natürlich auch die ästhetik der 70er jahre noch ja. mitbekommen haben und mir hat da vieles einfach sehr sehr gut gefallen also so mhm. was was das angeht und wenn wir auch über noch älteres reden auch Außenarchitektur, wenn man eben nach Wien fährt oder ja. wenn man nach ähm, Lissabon, nach Ungarn auffährt oder Lissabon. Ja. ne? Ich mag einfach auch diese diese alte Außenarchitektur Total. und genau diese alten Kaffeehäuser eben, weil die einfach ja. sowas prunkvolles, was
0: großes, was freies haben und eine Opulenz äh, und ähm, genau. genau ja, ja, mhm. naja, und es hat ja auch immer etwas mit Lustbegabung zu tun. Also was solche, was solche Fassaden oder auch die Innenausstattung angeht, das hat, das hat ja immer ganz viel mit Lust zu tun, was halt eben das Gegenteil von Funktionalität ist, äh, zu tun. es so, geht nur darum, äh, den, im Moment zu sein und es zu genießen und es im Zweifel dann auch mal, äh, auch mal ein bisschen zu übertreiben. Halt ja, mal ja. nicht auf die Uhr gucken und jetzt nicht irgendwo sein zu müssen, sondern in dem Moment zu sagen, so, komm, jetzt ja, das ist dasselbe, weißt du, Leute, wenn man über das
1: Bäucher dieses Restaurant eben in Berlin spricht, ne, es gibt es ja jetzt auch seit 30 Jahren und früher war da ja ein Feinkostgeschäft drin, so ja. auch schon vor DDR-Zeiten und du spürst einmal, wenn du da reingehst, da ist einfach seit 30 Jahren jeder Tisch, jede Bank, alles steht gleich. Das Einzige, mhm. was da ausgewechselt werden äh, wird, ist in drei so äh, Vasen, die diese riesigen Blumen und da bleibt ja. einfach alles ist, so wie es ist. Und die, die Leute das denken immer, so. wenn man sagt, dass man da gerne hingeht, die denken halt, dass man diesen Promi-Faktor äh, oder irgendwie sowas mhm. geil findet. Sehen und gesehen werden? Nein. Also bei mir ist es das überhaupt nicht. Mhm. Bei mir ist es einfach die, wie du immer sagst, Geborgenheit im Ritual, aber auch diese Schönheit von diesem Raum. Die Schönheit in diesen Abläufen, die Kellner ja. äh, akkurat angezogen, es wird eingedeckten Tisch. Es sind diese kleinen Dinge, die wir, glaube ich, beide auch in Paris ja. so lieben, ne? Ja. Diese, diese diese Verliebtheit ins Detail und dass da einfach einfach Tischdecken sind, dass da für die Vorspeise eingedeckt ist, für die Nachspeise kleine Teller, Brotkorb,
0: Wasser, das ist einfach äh Ja, ja, das, das sind so das sind so tatsächlich so so Abläufe, so ein bisschen, wie soll man das also so ein bisschen wie wie ein Musical Besuch für Gourmets, wo einfach alle Handgriffe sitzen, wo alle Abläufe aufeinander abgestimmt sind, Nur, dass das ist halt und das zum Glück niemand singt. Das Szenenbild ist irgendwie gut abgestimmt und die Abläufe sind perfekt. Also die Darsteller in Anführungsstrichen funktionieren als Ensemble sehr, sehr gut und das kann man sich deshalb dann auch sehr, sehr gut angucken und sehr, sehr genießen. Als du gesagt hast, dass zum Glück niemand singt, haben sich deine beiden Nasenlöcher
1: auch aufs Doppelte kurz vergrößert. Da weiß ich schon wieder, <lacht> da ist der Stier in dir, der
0: der der, der, gut beobachtet. der schabt schon mit seinem Vorderfuß. Tiefer Hass gegen Musicals, wobei ich eben Irgendwann mit Pippa muss ich irgendwann mal, immer wenn wir hier, im wir sind ja gerade wieder im, im Ruhrgebiet, ich muss mit ihr glaube ich irgendwann mal in Starlight Express gehen. Das ist ja in Bochum seit glaube ich 1988 oder so. Das dürfte sie schon begeistern. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht den Moment verpasse. Jetzt ist sie fast acht, dass sie nicht irgendwann sagt: Lass mich mal mit der Scheiße in Ruhe. Ich will jetzt vapen gehen. Das geht ja manchmal ganz schnell. Und dann stehst du da und sagst ja, aber ich würde doch mit dir noch ins Musical gehen. Um auf die Gefahr hin, mich dabei selbst zu quälen. Aber gut, kann. kann, kann nicht mehr lang du, lang warst du schon mal im Musical? Das einzige Musical, was ich jemals besucht habe, das war mit Niki und dir und das war Moulin Rouge. Wenn wenn man sagen kann, dass etwas einem Musical am nächsten gekommen ist, Na, dann war es nee, das. das
1: hat ja nichts, das ist ja wirklich, das ist eine Show, das ist kein Musical. Ja gut, Hatten es wird getanzt auch, und gesungen halt, ja, aber ne, so. ja, Es wird aber eine es kleine ist, Story erzählt, ja, ja, aber, ja, von der, an die ich ist, mich nicht erinnern kann. Ist, ist, also, also warst du noch nie im Musical? Nein, nein. Also was ich dir wirklich... Ich komme ja aber nicht wieder mit Book of Mormon, ne? Doch. Ich würde für Leute, die Musicals hassen, den würde ich ja. zwei Musicals empfehlen. Einmal Book of Mormon, ist ja von den South Park -Machern, ja. weil das einfach so genial ist. Das hast du nicht gesehen, ne? Nee, nee ich ah.
0: habe ja sonst noch nichts gesehen. Aber es ist natürlich, tatsächlich, du hast es mir schon empfohlen und es hat ja auch in der Tat einen sehr, sehr guten Ruf. Ich
1: verspreche dir, du du wirst, du, wirst, du wirst sterben danach, weil du es so geil findest. Und natürlich, es läuft nirgendwo gerade, Producers von Mel Brooks. Ach so, das ja, auch Musical Springtime for Hitler. Weil es einfach, diese beiden Musicals sind so outstanding, ja. weil sie einfach so wahnsinnig komisch sind auch, ne? Nicht so ja. ernst, so, sondern so ja. sehr selbstironisch, sehr.
0: Das ist wirklich, äh, etwas. Naja, also, das ist, das ist ja wie immer, wenn es bei den Simpsons musical-esque wurde, so wie Mr. Burns, wenn er dann irgendwie seine Weste aus Affen, see my vest, see my vest, it's made of Gorilla's chest dann ist es, dann 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 war das schon so das, das nächstbeste Ding, aber selbst, selbst, da muss ich ehrlicherweise zugeben, selbst bei den Simpsons haben mich natürlich die Musical-Parts, genauso wie in allen Sitcoms, gab es immer die eine Folge, weil die Macher ja immer ambitioniert sind, wo sie mal eine Folge gemacht haben, das war dann die Musical-Folge, die sie dann komplett durcherzählt haben, egal ob Power, I Met Your Mother oder Simpsons oder so, die sie dann einmal als Musical durchgeschrieben haben. Was ich verstehe, es gibt ja einen sportlichen Ehrgeiz bei bei Autoren und Autorinnen, aber es waren dann am Ende trotzdem auch immer die Folgen, die ich am wenigsten gern gesehen habe. Das gehört zur Wahrheit auch dazu, aber ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass das durchaus funktionieren würde für mich. Das glaube ich schon. Ich glaube, mein Lieblingsmusical
1: habe ich auch in Hamburg in den 80er Jahren das erste Mal gesehen im Operettenhaus, wo heute glaube ich noch Hamilton ja. läuft. Cats. Ja. Ah. Okay. Und das ist wirklich gut. Also es ist wirklich gut, weil die ja einfach so eine Müllhalde überdimensionell nachgebaut ja. haben und die die dadurch wirken die Menschen, die Schauspieler halt klein, weil die Müllhalde so ja. übergroß ja. ist und sie sind ja als Katzen verkleidet. Und es ist wirklich, äh, wirklich... Aber, ist aber es ist auch schon der glaube, Moment, du wo
0: du dich als als äh, ausgebildete Musikerin oder Musiker, als Sänger auch schon mal fragst, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Wenn du auf so einer riesigen Müllhalde sitzt mit einem Katzenkostüm, da kommt sicherlich auch der Moment, wo man dann und wann mal fragt, warum habe ich nicht einfach die Banklehre zu Ende gemacht? Es wäre doch alles gut gewesen. Nee, man muss fairerweise sagen, das ist ja doch ein Teil auch des Erfolgs.
1: Diese Musical-Darsteller und Darstellerinnen, die bewegen sich halt wirklich wie Katzen. Mhm. Ne? Also in jedem Detail bis ins letzte Detail. Das ist schon perfekt. Ich glaube allerdings, was ich ja selber eben bei Circus Roncalli erfahren habe, wenn du drei Shows am St ja. Tag hast, dass das auch, auch bei Molly Rouge was wir gesehen haben, wenn du da als Tänzer dreimal am Tag Wahnsinn. anderthalb
0: Stunden tanzen musst, ja. dass das körperlich total, schon richtig äh, äh, an die Grenze geht, ne? Ja, das da da habe ich größten Respekt vor. Das das kann ja gar nicht anders gehen. Ich weiß nicht, wie
1: viele Kalorien und am Ende du am keiner Tag, zu dir kommt und am Ende kommt eben keiner zu dir und sagt, wow, du warst echt gut, weil du nur Teil des Ganzen genau, bist, weißt genau. du? Es ist jetzt eben nicht so, wenn du irgendwo auf einer Bühne warst und dann kommst du runter und dann stehen da hundert Leute sagen ja, ja. Ja gut, was sagen die, ne? Ja, aber den den Nein, den, 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 den weißt du, du kriegst nie, ja. du bist dann eben in so einem Kostüm und niemand wird jemals das stimmt. zu dir kommen und sagen, das hat mir echt gut gefallen. Also ja. du machst etwas, gehst ans äußerste von deinen Kräften, aber du bekommst eigentlich, klar, du bekommst den Schlussapplaus, ja, ja. aber du
0: bekommst niemals mehr, ey, aber äh, dann bist du schon, hab dich da gesehen, hat mir gut gefallen. Genau, also bist ja schon wirklich echt so ein bisschen so in der, wie soll man, wie soll man das nennen, so Kunstschichtarbeit, ne? So du machst etwas, du machst etwas, du gibst alles, aber du bist letzten Endes, bist du wahrscheinlich, was den körperlichen Einsatz angeht und den Rhythmus, bist du näher am Fließbandarbeiter, als jemand irgendwie, der unter Tage ist, total, als, jetzt, als jetzt Picasso oder äh, irgendwie, weil du, du, du meterst halt einfach am Tag natürlich unglaublich viel weg, genau das ohne ohne dafür jetzt individuell besonders gewürdigt worden zu sein total, ja. total. Das
1: ist so, ähm, was mir bei Hamburg noch einfällt, Aerobik hat ja sein Studio in mhm. Hamburg und ich war auf dem Weg zum vor vor zehn Tagen, weil ich mit Arthur einen Spaziergang an der Elbe machen ja. wollte, bin ich dann mit meinem Auto bei ihm vorbeigefahren am Studio und der stand auch draußen und dann äh, haben wir uns gesehen und dann habe ich mein Auto so geparkt mhm. und da bin ich bei so einem Bestatter vorbeigegangen ja. ne? und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Die Schaufenster der Bestattungsunternehmen, mhm. das ist schon so eine ganz, ja. ganz eigene Welt. Ja. Ne, da, da steh, die sehen immer so aus, als, also das, die sind also aktiv, diese Bestatter, mhm. also die arbeiten, mhm. aber die Schaufenster sehen immer so aus, als ob das letzte Mal vor 30 Jahren mhm. jemand die Schaufensterdeko ja. neu gemacht hat. Ja, weißt, ich, was, ich meine? was du meinst. Und, und dann habe ich mir gleichzeitig gedacht, weil wir gerade über Fließbandarbeit sprachen oder überhaupt Arbeit, wenn du dich dazu entscheidest, ja, Bestatter zu werden, mhm. ne, dann ist das doch eigentlich eine ne Lebensversicherung, weil du weißt ja, gestorben immer, wird immer. Das ist ja so, dass ja, gestorben wird immer. Ja, das ist, gestorben wird immer, ja. ne? da kann jemand hier mal vorbeikommen machen wir dir das eben ne wir oh, ja. schon stark ne ja toll, stark nehmen, du.
0: stark das wenn wenn du auch wenn, wenn, wenn dann auch einer geht und sagt ja ich muss noch mal, ich muss mir das nochmal überlegen oder so kannst du sagen ja dann, dann gehen sie mal der nächste Tote kommt kommt gleich schon ne Nach dem Motto irgendwie gestorben wird immer wenn Sie nicht sterben dann stirbt ein anderer morgen keine Sorge ne das Ding und dann zeigst du es so auf den Sarg das Ding wird schneller voll wie sie glauben ne? glaub mal da ne?
1: ja aber es ist aber es ist auch irre oder
0: man müsste sich eigentlich
1: mal mit so Bestattern unterhalten, warum wirst du Bestatter, ne? was, was also ja. weißt du bei ja.
0: vielen Berufen versteht man es ja, aber wie kommt man da raus? Ich liebe es, Bestattern wenn Leute sterben. So, ich liebe es, je mehr Leute tot sind, desto besser, sowas halt irgendwie. Ich habe äh, Ich kenne zum Beispiel Ich hätte so eigentlich oder gesagt, ich hätte eigentlich auf der Zeche arbeiten sollen, da habe ich mir gedacht, lass ich doch lieber andere Leute unter die Erde gehen. So halt, ne? Sowas. Pass auf, bei
1: uns in Papenburg, da gibt gibt's einen Bestatter, also gibt mehrere ja. Bestattungs. eigentlich ist die Stadt ein Bestattungsunternehmen. Nee, aber da gibt es mehrere Bestattungsunternehmen, aber da gab es ein Bestattungsunternehmen, so das war so ganz äh, mhm. bekannt, ich will es gar keinen Namen nennen, mhm. und ich erinnere mich dran, dass wir, da war ich in einer dritten Klasse oder so und da haben wir einfach in so einem Busch gehockt, ja. da war Schnee, da war ganz viel Schnee und dann haben wir immer wenn Autos vorbeifuhren, haben wir einfach die Schneebälle auf die Autos ja, geworfen, was natürlich ja nicht ungefährlich ist. Ne? Und dann irgendwann fuhr so ein Typ auf dem Moped vorbei und der hatte auch Helm, aber irgendwie auf mhm. und ich habe richtig gut gezielt, <lacht> ich habe direkt nein. den Schneeball direkt da rein ja. und dann ist er halt angehalten ne und dann hat er mir richtig so hat er ich meine ich war halt klein, ja. er war halt älter ne der hat gesagt ey pass mal auf und so da hat ja. ich richtig angst gemacht und ich fühle mich auch schuldig ja. ne weil ja. das willst du ja auch ja. nicht ne so wollte es einfach nur einen spaß machen genau. als kind äh, aber das war der Sohn vom Bestatter. Das war der Sohn vom Bestatter. <lacht> wow. nee, und, und irgendwie hatte ich dann immer mein Leben lang, weil er hatte auch schon so ein Gesicht mhm. wie ein Sohn vom Bestatter, wie der der Vollstrecker mhm. ein bisschen von Donnerlipchen, so ein Hauch. Mhm. Und dann war das so. Dann hatte ich irgendwie. Nicht Angst so ne, dass ich mich versteckt habe, aber immer wenn ich den gesehen habe, hat, hat er mir den, den Blick, Blick den Blick zugeworfen. Ja, der hat mir gar nicht so den Blick, der hat eh ins Leere gestarrt. Ja. Aber irgendwie hatte ich dann dieses, oh Gott, vor dem habe ich ja Angst und so. Und das ging Leben. Der und Hat ja so. so einen beständigen äh, äh, Blick
0: zugeworfen, ne, quasi? Ja, pass
1: auf. Und dann war das aber so, quasi 30 Jahre später, mein Vater stirbt, ne, und ich musste mich um alles kümmern. Ja. Was Bestattung angeht, ja, da bin ich zu dem Bestattungsinstitut. Wer macht mir die Tür auf? <lacht> <Natürlich>, der Typ, <lacht> der, der Typ einfach. Und ich hatte das immer noch, dieses oh. Schneeballding im Kopf. Der hatte das wahrscheinlich, der hatte das schon längst vergessen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall. Und dann war der aber auch freundlich, professionell, alles. Also die, der hat die Beerdigung meines Vaters quasi durchgeführt. Ja. Und äh, da war es auch so, dass wir dann einen oder einen CD-Player mit Box noch brauchten am Friedhof, weil wir noch ein Lied gemeinsam da hören wollten und der hat das alles super gemacht. Okay, also wirklich kann ich sehr also er hatte er hatte
0: den Schneeball im Helm nicht nachgetragen in dem Sinne. Er hat es vergessen und äh, du konntest dann äh, dieses kleine Trauma auch überwinden. Der sagt sie wahrscheinlich auch ja ja mit dem Schneeball du irgendwann wirst du ja auch noch vor mir liegen ne? <lacht> ich vor allen Dingen du, du, du denkst Du denkst, er hat das natürlich alles längst vergessen. Die Geschichte wird dann zu dem Zeitpunkt auch schon über 50 Jahre her sein. Und äh, ich mir gerade so vor. Und dann wirklich, wie in so einem Film, dazwischen liegen 50, 60 Lebensjahre, alles gut, alles in Ordnung. Der bestattet dich, Trauergemeinde, offener Sarg, alles gut. Und Sekunden bevor der Sarg für immer zugeht, nimmt der plötzlich auch so, geht er so ganz langsam in die Küche. Man hat in dem Film das auch schon vergessen, weil dieser Vorgang vor zwei Stunden im Film passiert ist. Und dazwischen ist in dem Film alles andere passiert. Und irgendwann siehst du ihn plötzlich wie er so völlig ungerührt in die Küche geht, geht zum Eisfach, holt da so einen Schneeball raus, geht zu dem offenen Sarg und drückt ihn dir komplett einmal ins Gesicht. Hier, Polak, das ist für dich. Wer lacht jetzt. Und dann geht der Sarg zu, Endcredits. Und dann war es das. Ne? <lacht> es ist ein Film. Es ist ein Film vor allen Dingen über. Es ist ein Film über das Verzeihen, über das Verzeihen, das ja. Vergessen, Und das der, Vergeben. Der Film
1: heißt natürlich der Schneeballeffekt.
0: Der Schneeballeffekt, selbstverständlich. Es ist der Film heißt der Schneeballeffekt. Ja.
1: <lacht> Nein, aber als ich äh, jetzt nochmal wo wir heute so so bei Hamburg sind. Ja. Als ich in Hamburg, ich wollte irgendwie gerne mit äh, Arthur noch mal ans Wasser mhm. und so, dass er so einen schönen Tag hat am, am Strand und so. Und da war ich da bei der Strandperle da unten. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, wie heißt das da? Ist das schon blanke Gönne? Övelgönne, da, ja. Ne, das ist noch, das ist sogar, glaube ich, noch, müsste noch Altonauten sind sein. Diesen ja.
1: steilen Hang darunter gegangen, ja. diese steilen Treppen, oh ja. diese kleinen Häuschen sind und das, und dann blickt man auf die vorbeifahrenden Schiffe gegenüber auf die mhm. Kräne, auf die Container. Und dann habe ich mich da auch draußen, draußen hingesetzt für Arthur und mich so wie Nervös Würstchen bestellt, so Kartoffelsalat und eine Cola Light. Und da saßen wir da, das ist wirklich wie Urlaub, ne? Das ja, ist ja, wirklich total. Im Sommer ja. wie
0: Urlaub. Ja, ist es. Wirklich schön. Wie willst du denn... Ähm, ich würde jetzt, ich, wir müssen glaube ich langsam mal Feierabend machen, weil ja, ich nämlich meine Mama jetzt im Krankenhaus besuchen will. Die hat den Mittelfuß gebrochen. Ach, scheiße. Ja, yep. äh, natürlich... Äh, wie das, wie das in dem Alter ist, willst du eine, äh, willst eine, willst eine Freundin im Krankenhaus besuchen und auf dem Weg zum Krankenhaus selbst, also in, noch auf dem Gelände des Krankenhauses, stolperst du, legst dich legst lang und hast den Fuß dick und drei Tage später gehst du dann doch mal zum Arzt und dann sagen sie dir, herzlichen Glückwunsch, Mittelfuß gebrochen, Zehen verschoben, OP-Platte rein, gib ihm. Ja, das ist so typisch auf dem Land, man geht nicht direkt ja. zum Arzt, man wartet erstmal ein paar Tage. Ja, ne? ich hab selber Ey, den, Mein Urologe...
1: Mein mein ja. Urologe hat mir erzählt. Was hast
0: du denn da gebrochen? Hast du den Dödel gebrochen? Nee, 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 nee. Der hat mir erzählt, weil als ich das erste du Mal. Du musst auch eine Platte äh, rein. <lacht> Sie haben den Glückwunsch, Sie haben den Dödel gebrochen. Sie kriegen da eine Platte rein.
1: Schöne Vorstellung. Ja, ich
0: hatte ja, mein Hoden war einfach
1: hart, als ich das erste ja. Mal Hodenkrebs hatte. Ja. Er war aber nicht besonders viel größer. Aber er sagte mir dann, dass Leute aus Schamgefühl, mhm. weil überhaupt das so ein Schamgefühl-Ding ist, zum Urologen zu gehen ja, und ja. so, oh Gott, was ja. passiert hat, da? Da sind Leute gewesen, die aus Schamgefühlen ein halbes Jahr später erst kamen Ja. und die
0: einen Hoden hatten, so groß wie eine Pampelmuse. Ah scheiße ey, also spätestens da äh, kommt man ja auch mal ins Grübeln, ob da nicht vielleicht ja. doch. Äh Aber ich habe noch
1: eine letzte Frage, bevor wir ja. äh, in die Zielgerade hier gehen. Hast du mal über deinen Tod nachgedacht, wie du und wo du
0: beerdigt werden willst? Oh, das ist eine, ähm Hast du noch nicht so richtig? Nee, ähm, also ich habe äh, über den Tod an sich schon immer wieder mal nachgedacht, weil es ja es durchaus nicht unrealistisch ist, dass man vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr da ist. Kann ja sein, weiß man ja nicht. Also es gibt ja die unterschiedlichsten. Ich meine, mit Mitte 40 äh, hat man ja schon, ist man schon mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die einen äh, durchaus daran glauben lassen, dass man vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr da ist. Also damit mit dem Umstand, äh, dass die eigene Existenz, bedeutend früher endet, als man sich es vielleicht früher mal ausgedacht hat. Ähm, damit habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt, aber was dann darüber hinausgeht im Sinne von Beerdigung oder so, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mann, tatsächlich nicht. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt, aber
1: nee. Ich weiß nicht, also es gibt ja immer die Möglichkeit zwischen begraben lassen, einfach eben mhm. von, von dem Bestatter mit ja. Schneeball oder, ja. oder äh, sich verbrennen lassen. Ne? Das würde ich wahrscheinlich vorziehen. Aber ist das es gab doch gerade diese Geschichte, wo eine Frau, wo die dachten, die wäre tot und ja, plötzlich ja. klopfte es am Saal. In Peru oder Stell so. Stell dir ja. mal vor, du plötzlich bist du doch und dann fährt das Ding gerade schon in den Ofen Ja, rein. Das wäre
0: natürlich doof, ne? Das wäre wirklich doof. Aber echt, echt ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich finde Verbrennen hat auch sowas Barbarisches. Findest du? Ja. Ja, irgendwie schon. Also
1: meine Familie, die liegen alle bei Papenburg, bei Aschendorf, in Nendorf, aus so einem kleinen Friedhof, der so im Nichts ist. Ja. Aber dann denke ich mir auch, wenn die Seele oder irgendwie weiterlebt, da im Nichts, im Nirgendwo, Irgendwann neben meiner Mutter zu liegen, weiß ich nicht, ob, also, ich, ich, ich bin, ich weiß es gar nicht, ich, also, ich habe jetzt keine Angst da, davor, darüber nachzudenken, aber man sträubt sich schon,
0: dass man denkt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde mich, wenn ich mich verbrennen lassen würde, was ich für eine realistische Option habe. Auf dem
1: Rammstein-Konzert von der
0: Band, ne, sollen die, die <lacht> verbrennen. Rammstein ein Mensch ja. brennt. Und wenn, und wenn, und wenn ich, und wenn man dann aber während des Konzertes feststellt, dass ich doch noch lebe, dann würde ich mich aber mit der Peniskanone löschen lassen. <lacht> ja. Mit dem Löschschaum aus der Peniskanone. Ja, du wirst in der Sackbox dann äh, begraben. Oh Gott, schrecklich. Ey. Naja. In der Sackbox wurde ja schließlich auch die Karriere von Till Lindemann begraben, also insofern ist es ja nur konsequent. Ne? Naja, und um vielleicht nochmal die Klammer
1: zuzumachen, wenn ihr sagt, ey, ich habe noch nie was von Aerobic gehört, das Lied, was ihr jetzt gerade hört, das haben wir ja. gemeinsam, oder vor allen Dingen das, was ihr am Anfang immer hört, haben wir gemeinsam mit ihm komponiert. Also wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende und eine gute Woche. Mickey Beisness, geht in die Kneipe, Leute, geht in die Kneipe. Ja.
0: Bis dann. Mhm. Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.